0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. srpna.
1: Dnešní generální audience se konala v komorním prostředí nádvoří papežské rezidenci Castel Gandolfo. Zdejší nevelký prostor umožňuje účastníkům hlouběji zakusit společenství víry. Benedikt 16. věnoval svou stručnější prázdninovou katechezi opět tématu modlitby a konkrétně místu modlitby.
0: Drazí bratři a sestry, v každé době zasvěcovali muži i ženy svůj život Bohu jako mniši a mnišky. Zakládali svoje komunity v místech obzvláště krásných na polích, návrších, v horách, na břehu jezer či moře, nebo i na malých ostrovech. Tato místa v sobě spojují dva prvky, jež jsou pro kontemplativní život velmi důležité. Krásu stvoření, která odkazuje ke kráse stvořitelově, a ticho zaručené odlehlostí od měst a rušných cest. Ticho je podmínka prostředí, které má usnadňovat usebrání, naslouchání Bohu, meditaci. Již samotné okoušení ticha, kdy se tak říkajíc necháme naplnit tichem, nás naladí k modlitbě. Velký prorok Eliáš byl nahoře oreb, tedy Sinai, světkem větrné bouře, po níž následovalo zemětřesení a nakonec ohnivé blesky. Avšak nenašel v nich boží hlas. Ten rozpoznal naopak v šumu jemného válku. Bůh mluví potichu, ale je třeba mu umět naslouchat. Kláštery jsou proto oázami, v nichž Bůh promlouvá k lidstvu. A jejich součástí je také klášterní dvůr symbolické místo, jež je prostorem uzavřeným, ale zároveň
2: otevřeným směrem k nebi.
1: Zítra, drazí přátelé, si připomeneme svatou Kláru z Assízy. Rád bych se proto zmínil o jedné z těchto duchovních oás, které jsou obzvláště drahé františkánské rodině a všem křesťanům. Malý konvent svatého Damiana, jenž se nachází těsně pod městem Assízy uprostřed olivové zahrady, která se svažuje směrem k paně Marii Andělské. U tohoto kostelíka, který svatý František opravil hned po svojí konverzi, založili Klára a její první družky svou komunitu, žili modlitbou a drobnými pracemi. Nazývali se chudé sestry a jejich životní forma byla stejná jako u menších bratří. Zachovávat svaté evangelium našeho pána Ježíše Krista, pečovat o jednotu vzájemné lásky, a dbát zejména na chudobu a pokoru, jakou žil Ježíš a jeho nejsvětější matka.
0: Ticho a krása míst, ve kterých žije měžská komunita, krása prostá a strohá, představují jakýsi odlesk duchovní harmonie, kterou se tato komunita snaží uskutečňovat. Svět je posed těmito oázami ducha, z nichž některé jsou velmi starobilé, zvláště v Evropě, Jiné jsou teprve nedávné, a jiné byly zrestaurovány novými komunitami. Díváme-li se na věc duchovní optikou, pak tato stanoviště ducha tvoří jakousi nosnou strukturu světa. A není náhodou, že mnozí lidé, zvláště v době dovolené, navštěvují tato místa a na pár dnů se v nich zastaví. Také duše, díky bohu, má své nároky.
1: Připomeňme si tedy svatou Kláru, ale vzpomeňme také na další postavy svatých, které nám ukazují smysl obrácení našeho zraku k nebeským věcem. Jako svatá Edith Stein, Terezie Benedikta od kříže, karmelitánka a spolupatronka Evropy, kterou jsme si připomněli včera. Dnes, 10. srpna na svatého Vavřince, Jáhna a Mučeníka, Nemůžeme opomenout blahopřát zejména říjmanům, kteří jej odedávna jako jednoho ze svých patronů. A nakonec obraťme své zraky k paní Marii, aby nás učila milovat ticho a modlitbu.
2: To byla
0: katecheze Benedikta XVI., který na závěr po společné modlitbě odčenáš udělil všem apoštolské požehnání.
2: Domini in seculum. Adjutorium nostrum domini. Vite cicerum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy
1: Castel Gandolfo Po včerejším komorním koncertu v papežské letní rezidenci si svatý otec nepřál dodávat nic k tónům nádherné hudby, která ve všech ještě doznívala avšak poté v krátké promluvě pozdravil organizátory hudebního večera a vystupující umělce. Poděkoval členům hudebního ansámblu New Seasons i solistům Arabele Steinbacherové a Albrechtu Majerovi za vynikající provedení, které, jak doslovně uvedl, vycházelo ze srdce. Benedikt XVI. se pak zastavil u právě vyslechnutých skladeb dvou velikánů 18. století, Antonia Vivaldiho a Johana Sebastiana Bacha, mistra nadmistry. Obě Vivaldiho kompozice náleží k takzvaným končerty ripieny pro Smičce a basso continuo a byly psány hlavně z didaktických důvodů v době skladatelova působení v syrodčinci v Benátkách, řekl svatý otec. Jejich pravidelná výstava jim nicméně neubírá nic na kráse a intenzitě.
0: Domnívám se, že důvodem je Vivaldiho víra. Byl to katolický kněz, který se věrně modlil breviář a konal pobožnosti. Při poslechu jeho duchovní hudby tak vnímáme skladatelova hluboce náboženského ducha. A to je také rys, který jej spojuje s Johanem Sebastianem Bachem, evangelíkem, který Vivaldy ho obdivoval
2: a přepracoval
0: mnohé z jeho koncertů. Hluboká zbožnost byla podstatným znakem Bachovy osobnosti a jeho pevná víra Nesla a
2: osvětlovala celý jeho život.
1: Papež připomněl obvyklé zakončení Bachových rukopisných partitur: Soli Deo Gloria, jedině Bohu sláva. Tato značka nám umožňuje porozumět hudbě tohoto velkého skladatele.
2: Bachovo pojetí umění
0: bylo navýsost náboženské. Chtěl hudbou ctít Boha, a potěšit lidského ducha. Jeho hudba připomíná zručení potůčku, nebo ještě lépe architektonickou stavbu, kde je vše harmonicky členěno jako jakýsi odkaz na dokonalost harmonie, kterou Bůh tiskl svému stvoření. Bach je velkolepým hudebním architektem, jenž nedosažitelně využívá kontrapunktu. Je architektem, vedeným silným duchem geometrie, který symbolizuje řád a moudrost, a reflektuje Boha. Rizí racionalita se tak stává nejvyšší a nejčistší hudbou, zářící
2: krásou.
1: Zakončil svatý otec své zamyšlení nad barokní hudbou. Umělci mu odpověděli přídavkem z dalšího hudebního génia, Wolfganga Amadea Mozarta. Madrid v souvislosti se zprávou o neúnosných nákladech Světových dnů mládeže, kterou přinesla agentura AFP a již převzal například i český tisk, přinášíme rozhovor s finančním ředitelem madridského setkání, který před několika dny poskytl vatikánskému rozhlasu. Fernando Jiménez Barrio -Conal mimo jiné řekl.
0: Především chci zdůraznit, že španělské daňové poplatníky nebude setkání stát ani euro, protože událost není financována z veřejných zdrojů. Rád bych naopak zdůraznil pozitivní ekonomický dopad, neboť příjmy z turismu jsou pro Španělsko velmi důležité, zvláště v takovémto kritickém období. Dále bych chtěl dodat, že letošní světové dny byly zorganizovány s co největší střídmostí a že všechny účty a výdaje jsou dokumentovány s maximální transparentností.
1: Výkonný ředitel madridského setkání, Jago de la Sierra, uvedl, že letošní rozpočet je o 20% nižší v porovnání s posledním setkáním v australském Sydney před třemi lety, ačkoliv se očekává čtyřnásobně vyšší účast mladých lidí. Více než tři čtvrtiny celkových nákladů si uhradí přímo mladí poutníci. Zbytek bude financován z darů firem a soukromých osob.
0: Londýn. Katolický primas z Anglie a Walesu vyzval k modlitbě za oběti výtržností v ulicích Londýna. Několik dní trvající řádění v ulicích hlavního města a dalších velkých měst odsoudil arcibiskup Vincent Nichols jako projevy kriminálního násilí projevy nespoutané neúcty ke společnému dobru naší společnosti. Ukazuje se, jak snadno se mohou vytratit základní pravidla, říká katolický arcibiskup Londýna. Zároveň vybízí k tomu, aby převládlo to, co je v britské společnosti nejlepší. Jsem přesvědčen, uvádí arcibiskup Nichols, že jako katoličtí obyvatelé máme sehrát vlastní roli díky našim jasným pravidlům života. Kéž nám dá Bůh odvahu a vytrvalost ve formování našeho života s důstojností, úctou k sobě samým a péčí o společné dobro, napsal katolický primas Anglie a Walesu. Od soboty trvající večerní nepokoje se stále rozšiřují do dalších čtvrtí Londýna, ale také do jiných měst. Demonstranti jsou většinou mladí obyvatelé multietnických čtvrtí, kteří zpravidla žijí na sociální podpoře. Právě těch se nejvíce dotýkají následky krizových škrtů v rozpočtu. V Londýně hoří domy a auta. Dochází krabování obchodů. Podle policie klíčovou roli ve střetech sehrávají londýnské gengy.
1: Nové dylí. Křesťané dnes opětovně manifestovali v hlavním indickém městě, kde Indická biskupská konference a Národní rada církví vyhlásili Black Day – Den smutku proti diskriminaci kasty nedotknutelných. Právě 10. srpna 1950 byl totiž schválen článek ústavy, který přiznává práva a výhody pouze buddhistům, hinduistům a sikům. Zatímco křesťané, muslimové a příslušníci dalších náboženství jsou i nadále znerovnoprávněni. Vatikánský rozhlas hovořil s biskupem Dijece ze monsignorem Felixem Antonym Machado.
0: Člověk, který nemá v indické společnosti kastu, není nic. Vláda přiznala některá práva nedotknutelným, ale dopustila se diskriminace vůči těm, kteří konvertovali ke křesťanství nebo k islámu. Avšak ústava tvrdí, že všichni Indové jsou si rovní. Dnešní politická situace vypadá tak, že hinduisté se bojí, aby je křesťané nepřipravili o jejich výhody a privilegia. Proto nás žádná politická strana nechce uznat a zaručit nám naše práva.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu indický biskup. Mačádo.
0: Praha. Arcibiskup Pražský Dominik Duka, předseda České biskupské konference, reaguje na akci Prahk Pride, organizovanou ve dnech 10. až 14. srpna komunitou odlišné sexuální orientace. Už z předběžného programu Prahk Pride je zřetelné, píše pražský arcibiskup, že se nejedná o otázku práva menšiny na toleranci ale o propagaci uvolněného životního stylu, který není zodpovědný, důstojný a krásný. Naopak rozvolněný sexuální život, pohrdání těmi, kteří obětují v rodinném životě mnohonásobně víc, růstu společenských hodnot a tím obohacují celou společnost, přivádí mě k smutku nad takovýmto způsobem zviditelňování se. Požadavky zmíněných protagonistů Prague Pride na adopci popírají de facto právo dítěte na své biologické rodiče, otce a matku. Nechť jsou v tomto případě připuštěni ke slovu skuteční odborníci, dětští psychiatři, psychologové, právníci a sociální pracovníci. Takovéto akce mediální cestou vytěsnují ze společnosti opravdový vhled do vážnosti problému. Reaguje pražský arcibiskup Dominik Duka. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé, tu Jezus Kristus.